0: 近几年，解救大龄青年成为了一个社会问题。虽然都说爱情是不可强求的，可是现实生活中啊，无限的等待也不是人们解决婚姻问题的方法。于是，各种征婚启事就成了单身人士最常用的征婚方法之一。那么，问题来了，最早的征婚启事是什么样的呢？有人用它寻找伴侣，有人用它来开玩笑，有人用它当做阴谋的诱饵，有人用它当做挣钱的法宝。残酷的战争没有让它消亡，时代的进步让它更加兴旺。话说天下，阿杰和您聊聊历史上的那些征婚启事的故事。他说，在一六九五年七月，伦敦财经双周刊《振兴农商纪要》推出了一项新的业务，那就是刊登征婚启事。而且这项业务直接翻译过来还挺有意思的，叫做“寂寞之心”的广告。当时啊，有一堆广告的中间夹着一个豆腐块大小的消息：某男三十岁，家产富足。希望寻找一位家产不低于三千英镑的年轻女士。三千英镑才这么点钱呀、啊？您可能不知道，当时的三千英镑那大约相当于现在的三十万英镑，这也是一笔不菲的银子。算起来，这位男士也是希望找一位门当户对的女孩。不过可惜啊，这历史上的首例征婚启事后来就没下文了。因为就算有人答复，也不会再登报通知的。虽然没有留下记录，可是这一行小字儿却开了历史的先河。出版商们非常敏感地嗅出了其中的商机。原来老婆是可以这样找的呀！花上一点钱在报纸上做个广告，然后就可以等着幸福来敲门了。那每人花上一点钱，可就是一笔不小的收入啊！不仅如此，看报纸的局外人也可以享受到围观的快乐呀。于是，截止到一七一零年，在英格兰注册的五十三家报纸中，每家都登了征婚启事。这些启事内容与历史上的首例征婚启事相似，大多来自于男士，基本上都是二十多岁，而且都在征友时要求了对方的财务状况。一八三七年，居住在本斯托尔市的四十岁的约翰先生，抱着试试看的态度，刊登了一则征婚启事。您别说，这个广告还真是挺好使的。没过几天，就有一位女士回应他了。到了约定好的时间地点，约翰看到一位女士穿着漂亮的长裙向他走来。可能是因为双方都比较拘谨吧，所以一开始啊，两人交谈的不太顺利。但是，当这位女士说：“我现在与一位宫廷女士住在一起。”约翰先生非常高兴，他越看越觉得眼前这位女士啊，像一位贵族女子。于是，他们开始频繁约会。六次约会之后，约翰先生决定和她结婚，并问她的父母是什么爵位。这时，可爱的女士开口了：“约翰先生，我的父母没有爵位。”我的确和一位宫廷女士住在一起，不过我我不是那位女士的朋友，而是她的仆人。约翰先生当时就懵了：“你这个骗子，咱们拜拜吧！”您听听，这就是征婚广告的缺陷了，因为征婚呢没法知道相亲的对象到底是什么人，毕竟谁也不好意思上来就查户口啊。最恐怖的是，很多人只能在结婚之后才知道对方的真实身份。随着时代的发展，征婚启事出现了哪些变化呢？女性和男性都是怎样表达自己的诉求的呢？那个征婚启事不靠谱，可是刊登一则启事的费用却是很昂贵的，高达三千两。这个价格可是那位女仆两个星期的工资，啊，所以说人家也是很不容易的了。昂贵的价格就意味着不是每个人都可以随随便便去刊登启事的。直到十九世纪末，大多数刊登启事的人都是中产阶级。那个时代和现在啊。大多数着急花钱登征婚启事的，那都是三十岁左右的男人。他们乐于结识年轻的小姐和寡妇，而且呀、啊，都要求他们的财产不能少于五百英镑。但是接下来的几十年里，人们的要求发生了变化了。十八世纪下半叶，在重视金钱的同时，男人也开始逐渐的看重女人操持家务的品质了。体贴一词。不断的出现在了启示中。一七五零年，一位绅士在广告中细致描述了他的梦中情人。他希望未来的夫人牙齿漂亮，嘴唇柔软，气息甜蜜，眼睛不论是什么颜色都要明眸善睐。他的肤色要健康，身材适中，打扮得体。最关键的是，他要善解人意。随着照相术的发明，征婚启事者开始要照片了。从这个时候开始，共同的兴趣爱好，比如音乐和阅读，有助于婚姻美满的观念，也开始反映在了征婚广告上。那么这段时间，女人难道不刊登启示吗？也有一些，但是却、啊、充满了绝望的气息，比如一七七七年。一位女士的征婚启事上就写着：“年轻女人失去了丈夫。”一七八一年的一份启事是：“渴望自由，渴望逃脱残忍的监护人的控制。”还有一份征婚广告诉说：“因为失去了朋友和财产，在尖锐的痛苦中，被迫寻求保护。”大多征婚的女人啊，都称自己是寡妇，其中一个二十多岁的寡妇的启示。堪称经典。她非常坦率的承认，没有丈夫，她无法拥有快乐。她的夜晚都是在叹息和哀悼中度过的。当然，也有的人啊，会把要求写的非常详细。一七八七年，一个勇敢的女人说出了自己的要求：她喝酒不能超过两瓶，一口气不能超过一瓶。一星期喝酒不能超过三次，他必须识文断字，他的谈吐必须迷人。两人在一起的时候，他要不断的注意到他的配偶，不能东瞧西看，与轻浮的姑娘们眉目传情。他必须在十二点之前上床，九点之前起床。总之，他必须按应该的样子行事。时间一长，征婚启事开始变得鱼龙混杂了，甚至有些人啊，就是为了开玩笑来登启事的。一八二五年，哈罗公学的一帮学生以美丽富有的女士的名义刊登了一则征婚启事，这份启事收到了五十位男士热情的回复，于是这帮学生啊，还真人上套，决定把戏啊继续演下去。他们又刊登了一则启事，要求有意的男士在某天到德比港剧院见面，人站在后排，拿单片眼镜捂住右眼，以便确认见面。到了指令的那天，好戏上演了。五十个男人站在那里，互相看着对方的单片眼镜，许久也没有姑娘上来询问情况。他们面面相觑，哭笑不得呀。如果说是玩笑啊。倒是也无所谓，但是要是个阴谋，那就有点缺德了。一八二八年，二十四岁的威廉·科德在报纸上刊登了一则征婚启事。他说啊，他需要一位妻子，给他带来财产和家庭的舒适。实际上呢，这个科德是个残忍的杀手。他刚刚杀死了他的妻子，然而就是这样一则启事，却有五十三位女士上钩了。十九世纪末期，英国的贝利吉尼斯在杀害了她的两人丈夫和所有的孩子之后，开始刊登征婚启事。大量的男人落入了圈套，神秘失踪。大约有四十多人被埋在了贝利的庄园里。战争改变了历史的走向，又是如何改变了大家对婚姻的观念？科技的进步。又让征婚启事出现了哪些变化？有一些过往，我们可以从影像中寻找；太久的过去，我们可以从书籍中还原；还有一些在时光中流淌的故事。让我们为您从电波中再现乾隆皇帝，又有点到了一九三五年，日军是。话说天下，带您用声音徜徉在历史的天空。虽说也有不少女性刊登征婚启事，为自己寻找伴侣，但是对于有一定社会地位的女性来说，在当时发布启事和答复启事。都是不检点的行为。直到十九世纪五十年代，希望寻找伴侣的女性总是用假名或者用中间人的方法遮遮掩掩的发布。不过，在一八七零年到一九零零年，女性的征婚启事突然就多了起来。为什么会这样呢？这背后的强大推动力来自于中产阶级妇女，尽管对于他们来说。刊登征婚启事广告不算是一件光彩的事情，可是嫁不出去的话，承受的压力会更大。他们意识到自己要么在二十五岁之前嫁出去，要么就会有终身嫁不出去的危险。所以，与其如此，倒不如大大方方的发布征婚启事，机会还会多一些。有些甚至是姐妹们一同实名发布，比如您听听这条三姐妹同时征婚的启事。丽莲、格拉迪斯和罗萨莉，已故官员的女儿，有不错的收入，年龄是二十二岁、二十岁和十八岁，不愿孤老终生，像所有的爱尔兰女士一样能干。随着第一次世界大战的爆发，战争的压力、活在当下的恐惧，让征婚广告呈现井喷式的增长。刊登广告的人啊，大多是参战的士兵。他们是这样写的：年轻孤独的军官，在比利时的弗兰德斯服役，希望与活泼美丽的年龄在十八到二十岁的女士通信。西班牙大流感和第一次世界大战之后，男性的人数急剧减少。到了一九二一年，英国的女人比男性多出了一百七十万。除了戴字闺中的年轻女性，还有很多失去了丈夫的妻子。这样一来，压力再次回到了女性一边。第一次，女性发布的广告超过了男性。一九一五年，一则征婚启事上写道：“女士，未婚夫身亡，乐于嫁给完全失明或者在战争中致残的军官。”同样，战争也改变了女人看待自己的观点。他们需要坦然面对自己的人生，享受生活。他们开始走向社会，跳起了舞，为自己画上浓妆，勇敢地说出了自己的要求和权利。二十世纪五十年代，广告业长足发展，媒体也开始了全新的变革。这时的征婚启事不再是冷冰冰的文字了，电视征婚取代了报纸。自从上世纪五十年代，美国首次。把婚恋节目搬上了荧屏，各国的电视人对婚恋节目进行过不同的探索，演绎出了多种多样的节目形式。而现如今呢，网络媒体又成为了征婚启事的重要平台。婚姻对于中国人来说，自古就是个人的家事，讲究。父母之命，媒妁之言。那么，中国历史上的第一份征婚启事来自谁的手笔？新中国第一条征婚启事又是何时诞生的呢？一九零二年六月二十六日，在天津的大公报上刊登了中国历史上的第一则征婚启事，内容如下：今有南清志士某君，北来游学，此君尚未娶妇，意欲访求天下有志女人，聘定为室。其主义如下：一要天族，二要通晓中西学术门径；三。聘取宜节，西照文明通礼，尽除中国旧有之陋习。如有能和以上诸葛及自愿出嫁又有完全自主权者，无论满汉新旧、贫富贵贱,贱、长幼言吃，均可。请记邮记亲笔复函。若在外部能附寄大柱或预照，更妙。信面写。AAA 托天津大公报馆或青年会二处代收。这个人的征婚标准貌似很简单，但是仔细一看呢、啊，却实在是很犀利啊！一要天族，所谓天族啊，就是没有被缠过的脚。女人在当时要是不裹脚，尤其是具有一定的社会地位的女性，那就算是大逆不道啊！下一个要求更离谱。他要求通晓中西学术门径。说实话，当时的中国女孩子很少能够上学，即便是大家闺秀，也顶多是接受了私塾教育，掌握四书五经之类的。其三，要求聘娶宜结西照文明通例，除尽中国旧有之陋习。这个要求啊，倒是相对简单一些，就是婚礼按照。西方化的简单礼节，去掉过去那些繁文缛节。如果按照他的要求，恐怕呀，只能在为数不多的把子女送出国门的家庭里来寻找了。但即便是这些家庭，也很少能有人把自己的女儿送到海外留学的。这位不知名的南清志士。能够不搭理父母之命、媒妁之言，通过广告寻找伴侣不说，还写了那么时髦的择偶标准，成为了当时的话题人物。那他是不是找到了伴侣？嘿，这个呀、啊，咱们不知道。可是这封不太靠谱的征婚启事却捅破了窗户纸。紧接着，一九零三年，思想家章太炎在原配夫人病故之后，在北京《顺天时报》上刊登了征婚告白。一九零五年，留日学生王建善刊登了一则题为《通信结婚法》，警告女同志的征婚广告。在广告中啊，王建善先表达了自己对婚姻的看法，指出在当时的社会状况下，男女自由交往并不太可行，通过通信的方式结识，以致结婚，倒不失为明智之举。您别说，王先生啊，还真是等到了回音。收到回音之后，他又一次刊登广告。这次的广告倒像是向大家介绍先进经验。后来王建善还把这些经验之谈啊编撰成册，名曰《通信订婚法说明》。这本册子一上市就供不应求啊！出版售罄之后还有再版，可见这些憋了多少年的未婚青年们对征婚广告是多么的看重了、啊。那么，新中国的第一个征婚启事又是什么样子的呢？一九八一年一月八日，由人民日报社主办的《市场报》刊出了一条征婚启事，内容只有七十个字儿。求婚人丁乃军，男，未婚，四十岁，身高一米七，曾被错划为右派，已纠正，现在四川江津地区教师进修学校任数学教师，月薪。四十三元五角，请应求者来函联系和附一张禁影。那时的丁乃军啊，只有两个愿望：一是回家，二是娶妻。身边的朋友也不断的帮忙，他几乎每周都要去相亲。可是每次的相亲啊，都是不欢而散。眼瞅着年龄是越来越大，情急之下，他突发奇想，给《人民日报》写了一封信。将近半个多月没有音讯。原本丁乃军对这封信早就不抱什么希望了，包括报社编辑在内的所有人都没有想到，这七十个字儿竟然成就了历史。这封信在默默无闻一段时间之后啊，各大媒体纷纷转载，新华社竟然转发此稿，引得世界各大通讯社大加报道。一时间，短短七十个字儿大有逆天之势啊！全世界的媒体都在帮他征婚。这样一来，竟有几百名女子给他写信，而且他也在这几百名女子之中，真就找到了妻子。如今啊，随着新媒体的出现，征婚启事开始多样化开来。但是无论如何变化，所有的广告其实都像一六九五年的一样，每一个认真发启事的人。都希望能够尽可能呈现出最美好的自己，组建一个幸福的家庭。